0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой Личное мнение. В программе Личное мнение мы рассказываем о главных событиях недели. Как вы понимаете, сейчас главное и оно уже единственное событие это военная спецоперация российских вооруженных сил на территории Украины. Операция по ее принуждению к миру, демилитаризации и денацификации, как указано во всех э, кремлевских документах. И, конечно, с этим связаны все остальные события, о чем бы речь не шла. Об экономическом обвале, о санкционном вале. Мы столкнулись с неимоверным объемом санкций от западных стран, Да, сегодня один пакет, завтра другой. Чем это закончится еще? Непонятно. Как говорится, пока нет хаоса и паники, наша страна, в общем-то, имеет хорошую подушку безопасности, которая позволяет санкции каким-то образом пережить. Понятно, что всем будет сложно, но, как говорится, если это вас утешит, то могу вам сказать, что трудно будет не только нам. И, может быть, даже не столько нам, потому что, как показывают последние события, нынешний вал санкций, он, в общем-то, вымирангом ударяет именно по тем, кто эти санкции накладывает. Но неважно. Сейчас такая ситуация, когда, в общем-то, общество резко поляризовано. Для нас это, в общем-то, не новость. Примерно такую же ситуацию мы переживали в 2014 году, когда каждый каждый выбирал свою сторону. То есть есть какие-то такие ситуации, когда остаться безучастным и индифферентным нельзя. Вот в частности, «Русская весна» 2014 года – это, в общем-то, был такой момент, когда каждый определял свою позицию. И точно так же сейчас. А сейчас тем более потому, что в военной спецоперации задействована твоя собственная страна. Поэтому, конечно, вы знаете, что э, мнения могут быть совершенно разные, позиции могут быть совершенно разные. Люди могут приводить разные аргументы, какие хотите аргументы, но в критические моменты, в форс-мажорные моменты, в переломные моменты истории у баррикады всегда две стороны, всегда две стороны, и занять какую-то третью сторону невозможно. Встать посредине противоборствующих и воюющих сторон – это быть совершенно гарантированно убитым. Поэтому, конечно, занимать ту или иную сторону приходится, даже если тебе этого очень и очень не хочется. Мы наблюдаем много различных феноменов. Ну, Последние новости – это закрытие скажем радиостанции «Эхо Москвы», (coughs) телеканала «Дождь» который, собственно говоря, уже давно закрыт и работает только в YouTube-версии. Вот теперь этой YouTube-версии тоже нет. Нет и сайта «Эхо Москвы». В общем-то, это маркер, скажем так, это симптом изменения информационной политики в целом в российском обществе, в российском государстве. Потому что ни один конфликт, ни одна, так сказать, информационная война, ни одна критическая ситуация, в общем-то, не заставляла российское государство коренным образом пересматривать свою внутреннюю политику, информационную политику. Но сейчас, как вы видите, этот момент настал. И самое в этом неприятное то, что мы, в общем-то, не можем понять, к добру это или к худу, потому что на самом деле очень много Происходят изменения, которые мы можем приветствовать, и очень много изменений проходит, которые мы приветствовать не можем. Вот такова наша сложная, так сказать, с вами жизнь. В частности, изменения информационной политики намечены некие контуры, да, некие вектора. Понятно, что сейчас военное время, да, и, конечно, скажем так, либерализм немножечко прикрутят вентиля. Это уже совершенно... Очевидно. Кто-то рукоплещет этому решению, кто-то его осуждает и возмущается. Но я вам могу сказать точно, что я, в общем-то, этому решению не рукоплещу. Мне кажется, что информационная политика должна быть цельной и проводиться последовательно и э, так сказать, на протяжении многих лет одна и та же. Если даже мы имеем дело с буржуазным государством, вот такие вихляния, они, в общем-то, недопустимы. Я совершенно согласна, что сейчас занимать ту позицию, которую занимает э, эхо Москвы и Дождь, это, в общем-то, равносильно предательству, это значит плевать в спину своей родине и своей армии, но, опять же, Я предпочитаю все-таки информационное разнообразие. Мы прекрасно знаем о том, кто эти люди и какую позицию они занимают. И, как говорится, с чьего голоса они поют. Мы это знаем. Нам это не нужно дополнительно объяснять. Но у нас есть полная картина. Мы можем знать. Да, Кто что думает и кто что говорит, мы можем пользоваться той информацией, которая, собственно говоря, у нас в открытом информационном пространстве. Сейчас вот это искусственное сдавление, сужение информационного поля, оно, в общем-то, не на пользу власти, как мне кажется. Я думаю, что власть добьется здесь обратного эффекта. Это не значит, что я осуждаю. Нет, я не осуждаю. Я считаю, что в военное время это, вои, это время чрезвычайное И, в общем-то, действуют законы военного времени. Они довольно сильно отличаются от законов времени мирного. Поэтому, в общем-то, то, что вчера было сделано Кремлем, это вполне допустимая, как говорится, мера в военное время. Но, тем не менее, скажем так... С моей точки зрения, главное, чтобы временная мера не переросла в постоянную, потому что нам, в общем-то, не так много осталось, да, в, с точки зрения информационной политики и ин, источников информации, да. У нас, собственно говоря, даже э, совершенно лояльные, достаточно охранительские издания, их становится все меньше и меньше, они просто не выдерживают экономического кризиса. То есть вроде бы на них никто не давит, но тем не менее э, газеты закрываются, журналы закрываются, э, сайты закрываются и так далее. Поэтому, в общем, для того, чтобы обладать всей всей полнотой информации, нужно слушать и смотреть все. Поэтому я, в общем-то, робко надеюсь, что когда... Вот пыль схлынет, да, когда завершится военная спецоперация, когда немножко общество успокоится, когда градус истерики, который мы наблюдаем в соцсетях, он тоже немножко станет меньше, конечно, я выступала бы за то, чтобы заново запустить эти масс-медиа. Я считаю, что это будет правильно. Но это лично, лично мое мнение, я его никому не навязываю. Я в данном случае осуждать Кремль не возьмусь. Как обычно я это делаю, да, потому что ну, действительно время сейчас, мягко говоря, очень специфическое. Тем не менее, значит, а с, чем мы, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с небывалым давлением э, на э, наших граждан со стороны Запада. Я говорю именно Запада, потому что очень многие говорят, что все мировое сообщество якобы против нас и так далее. Нет, конечно. Против нас евроатлантическая бюрократия. Не евроатлантические народы, обратите внимание, потому что очень контрастирует поведение, допустим, итальянских властей, итальянского правительства, которое присоединилось к российским санкциям, которое вытесняет российских граждан из всех сфер жизни, которое ущемляет, ограничивает их правах. И это очень контрастирует с позицией людей. Мы видели демонстрации в Риме, в Милане, в ряде других итальянских городов в поддержку России, и э, эти демонстрации осудили, безусловно, агрессивный военный блок НАТО и его действия на э, Украине и в Российской Федерации. Поэтому, поэтому конечно, не нужно путать страну с начальством, не нужно отождествлять политику национальных властей той или иной страны с позицией народа. Но, тем не менее, такая иллюзия возникает, когда читаешь о том, что из зарубежных университетов отчисляют российских студентов, когда накладываются аресты на имущество, на активы российских граждан, ну, собственно говоря, что, что нам здесь беспокоится за яхты Абрамовича и за особняки российских олигархов в Лондоне. Да гори они огнем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что пострадают отнюдь не только Абрамович с его яхтами, и отнюдь не только Мордашов с его лондонскими особняками. Пострадают многие-многие российские граждане, которые работают за рубежом, которые там учатся, которые, в общем-то, учатся на контрактной основе. Заплатили за это деньги. Их сейчас вышвыривают из зарубежных университетов. Пример там у Чехии, да, вот. И не только Чехия, Италия объявила целый ряд высших учебных заведений итальянских о расторжении контракта с российскими студентами. Что такое расторжение контракта? Будет ли компенси- компенсированы деньги? Никто не знает. Просто человек учился-учился, и вдруг учиться перестает. Российский университет дружбы народов и еще целый ряд российских вузов объявил, что э, вне плана готов принять тех студентов, которые будут отчислены из зарубежных вузов по вышеуказанным причинам. Это, конечно, очень хорошо, но вот эту тенденцию, конечно, совершенно возмутительную нельзя не отметить. И, конечно, пострадает наша гуманитарная интеллигенция, пострадают интересы, простого гражданина, который приобщается так или иначе к культуре. Например, Франция – это вообще какой то я не знаю, беспрецедентная история. Я такого не помню, вот на моей памяти такого не было, что Франция всерьез, Министерство культуры Франции рассматривает вопрос об аресте российских произведений живописи, картин и скульптур, которые находятся сейчас на территории Франции в рамках тех или иных выставок. Вот представьте себе, вывезли вы там картину Сурикова Бояриня Морозова на выставку в Париж, и потом хлоп, изменилась э, международная обстановка, и осталось Бояриня Морозова жить в Париже. Я вот про такое слышу первый раз. Ну, я не знаю, может, я что-то не знаю, конечно, но, на мой взгляд, такого опыта еще в мировой истории не было. Забавная история с нашими деятелями искусства. Вы знаете, что Валерий Гергиев был уволен из Мюнхенского оркестра, где он был приглашенным дирижером по совершенно вопиющим мотивам. Да, ему, было предложено, ему было предложено властями Германии публично осудить действия собственных властей российских да, по э, военной спецоперации, публично отречься, можно сказать, от э, как бы позиции своей официальной позиции своей страны для того, чтобы продолжать работать в Мюнхене. И к чести Валерия Бессаловича Гергиева он, конечно, послал э, власти Германии на три развеселых буквы. И, конечно, так сказать, э, возвращается в Санкт-Петербург. У, у него еще очень много городов, где он дирижирует, где он концертирует, где он обучает исполнителей, где он обучает дирижеров и так далее. То есть без мюнхенского оркестра он как-нибудь переживет, но сама тенденция, сам факт абсолютно, как говорится, вопиющий. То же самое с нашей дорогой Анной Нетрепко, которую, собственно говоря, попросили из венских театров. Венские театры музыкальные разрывают с ней контракты, которые были подписаны уже на ближайшие годы. Вал таких событий, во-первых, говорит о чем? Ну, во-первых, о скоординированном их характере. То есть спонтанно такого ничего не бывает. И вообще масштаб, объем и темпы введения антироссийских санкций подсказывает, что это отнюдь не реакция на начало военной спецоперации. То есть вроде как формальный предлог – это то, что, как пишут западные средства массовой информации, Путин развязал войну. То есть ее не Киев в 2014 году развязал, вы что-то перепутали. Да? Это Путин ее, оказывается, развязал. Вот. Ну, короче, ну развязал так развязал. Да? И в итоге получается, что э, все это было заготовлено очень и очень заранее. Потому что ввести весь этот объем санкций и принять столько судьбоносных решений за какие-то шесть дней совершенно невозможно. Речь идет и об экономических санкциях, речь идет и о санкциях так называемых репутационных, вот о которых мы сейчас с вами говорили. Конечно, это отнюдь не импровизация, отнюдь не импровизация. Я так понимаю, что, собственно говоря, и о готовящейся спецоперации западные страны знали давно, По крайней мере, американская разведка точно назвала дату этой спецоперации, она обладала информацией, и таким образом, в общем, можно понять, что все это носит отнюдь не случайный характер. А с учетом того, что еще осенью прошлого года российская разведка перехватила американский план нападения на Российскую Федерацию украинской армии с территории Донбасса, то, в общем-то, пазл... Он складывается. Но не будем отвлекаться от проблем гуманитарной интеллигенции. С ней сейчас будет проходить э, очень много интересного и забавного. Потому что, когда читаешь вот этот вал э, писем, значит, осуждающих э, спецоперацию «Мы против войны», такие э, псевдо такие квазипацифистские письма о том, что воевать плохо, о том, что слеза ребенка, она не стоит, в общем Ничего, да, что э, нужно жить в мире. Все это очень замечательно, правильно и трогательно. Но очень не вовремя. Где вы, господа, были в 2014 году? Пацифистская позиция сейчас, да, вы, высказанная вами, она абсолютно не смотрится как пацифистская. Она смотрится именно как проукраинская. Говоря о том, что вы пацифист, что вы против войны и за прекращение российской агрессии, да, поставим кавычки, это все равно, что, в общем-то, сказать «Слава Украине, героям слава». Да? То есть вы высказываетесь в поддержку, совершенно четко в поддержку другой стороны. Многие не стесняются, многие вывешивают на своей аватарке желто блакитные прапора. Да? Желто-голубые флаги Украины. Здесь уже понятно, то есть человек в этом противоборстве выбрал сторону. Ну, как говорится, выбрал и выбрал. Бог ему судья. Но гораздо больше раздражают так называемые пацифисты, которые на словах за мир, за все хорошее против всего плохого. Вот. Но это лишь означает, что люди 8 лет страдали куриной слепотой и не видели кровопролитные войны с более чем 30 тысячами жертв на территории юго-востока Украины. Я намеренно не говорю о Донбассе. В общем-то, мы говорим о территории Украины всей, потому что Истребление истребление нормальных людей, настроенных не нацистски, не фашистски, не пробандеровски, оно шло, в общем-то, по всей территории Украины. Притеснение э, людей, которые не поддерживали э, ценности Майдана и майданной хунты, шли все эти восемь лет. Все эти восемь лет шли внесудебные расправы, запреты левых партий, да, коммунистической партии, де-факто не существует. Ее выгнали из Верховной Рады. Вот, она ведет полуподпольное существование, точнее, совсем подпольное, да, потому что э, в Украине существует, говорю в Украине, на Украине, конечно, лучше вот называется начитаться укра- украинской пропаганды. На Украине существует закон до 15 лет лишения свободы за публичное исполнение интернационала и революционных песен, до 10 лет свободы за красную коммунистическую символику. Вообще вся символика коммунистическая, она в нынешней Украине под запретом. Что же с нашей гуманитарной интеллигенцией? Конечно, мы, в общем-то, ожидали, что значительная часть гуманитарной интеллигенции, которую мы обычно так немножко иронизируем, слегка, она окажется именно за войну. За войну, но не, не, то, что, не то, что они считают войной, а именно э, их устраивает статус-кво. Пусть дальше разрываются снаряды, пусть продолжаются артобстрелы, пусть гибнут на Донбассе люди. Да? Вот это их пацифистская позиция. Это совершенно такая закамуфлированная э, цветистыми словесами о мире процветания воздусе, и воздусей такая вот очень лицемерная позиция расстраивает конечно не интеллигенция интеллигенция мы в общем то привыкли к тому что она плюет в спину своему собственному государству мы тоже к этому привыкли то что там абсолютно смещены всякие моральные критерии понятия ориентиры да, процветает двойная мораль и так далее это мы все прекрасненько знаем гораздо больше расстраивает то что люди в общем то которых мы считали э, вменяемыми и э, вполне достойными так сказать, с точки зрения моральных оценок да? ну, вот например некоторые депутаты от коммунистической партии российской федерации они просто не то что поразили а на, они нанесли общем то глубокую рану в мое сердце да, там тот же евгений ступин и мосгордумы да, тот же михаил матвеев да, одномандатник из самары ну, это все очень странно и общем то с этим нужно еще долго разбираться с причинами этого. Сейчас валом пошли письма от творческих союзов, начиная от союза кинематографистов и союза писателей до союза комиков. Да, да, вы будете смеяться, у нас есть такой творческий союз, союз российских комиков. Вот вчера я видела э, письмо российских комиков, там 340 с чем-то фамилий, 340 с чем-то комиков, вот скажите мне. Вы знаете хотя бы парочку из них? но ну, я знаю там ровно, ровно двух человек из этих 340. Ну, неважно. Вот такое коллективное письмо. Они пишут, что они против войны, они за все хорошее. А что из этого следует? А из этого следует, что надо немедленно прекратить агрессию, войну и так далее. Вот такое, значит, письмо комики. Ну, как говорится, следующий ход за трагиками. Я думаю, что письма российских трагиков мы тоже очень скоро увидим. Уже высказались собаководы... Фелинологи, филателисты, вот, всевозможные кружки по вышиванию крестом и так далее. Вот, но, как вы можете понять, отнюдь не однозначную позицию наша гуманитарная интеллигенция занимает. Есть огромное письмо и противоположного характера от российских писателей, которые поддерживают в данном случае действия власти по наведению порядка в Украине, по ее демилитаризации и Это тоже огромный список людей, это сою- члены Союза писателей нашего национального и региональных, это очень известные люди, известные фамилии, тоже это список на 27 страниц вот таким убористым почерком можете эти фамилии поизучать. Ну, собственно говоря, меня больше всего в этом списке потряс Евгений Рейн, э, наш старейший, так сказать, поэт, литератор, который э, лауреат государственной премии, да, и всегда он как-то ассоциировался у меня с публикой именно либеральной, да, с поборником общечеловеческих ценностей и так далее. Но, тем не менее, вот он поставил свою подпись именно под э, другим заявлением, не тем, которым поставили подпись его либеральные сотоварищи. Это хорошо или плохо, спросите вы. Наверное, хорошо, когда люди самоопределяются, когда маски сброшены, когда все расчехляются, когда все, так сказать, высказывают свою позицию без какого-то лицемерия и недомолвок. Безусловно, в этом есть свои плюсы. Но есть свои минусы, и здесь власть может себе очень сильно навредить. Она, собственно говоря, уже это делает она наступает на довольно знакомые, такие близкие и такие родные, такие милые и такие приятные ей грабли. Она начинает все законодательно зарегулировать. Она сейчас вносит пакет законов о наказании за э, фейки в сетях, наверное, очень очень хорошо и правильно. Но э, что-то мне подсказывает, что законы эти будут использоваться не про тех, кто публикует фейки вот сейчас, в военное время, да, время напряжения, сказать, всех национальных сил. Но когда все закончится, да, эти все статьи, они будут обернуты против оппозиции, против левых, против коммунистов и так далее. И тогда осудить за лайк, за репост, за перепост будет гораздо проще, чем это, в общем, сейчас уже сажают, да, а тогда будет еще проще. Конечно, очень сложно в обществе, где, в общем-то, размыты моральные критерии, абсолютно отсутствует институт репутации, очень сложно загу... зарегулировать все законодательно. И, в общем-то, не надо пытаться. Наше общество достаточно зрелое, чтобы разобраться и отделить зерна от плевел. Совершенно не нужно Вячеславу Володину или какому-нибудь, там, прости господи, Виталию Милонову вносить новые законопроекты по регулированию нашей нравственности. Уважаемые господа, за своей нравственностью сидите сами, мы уж как-нибудь справимся, как говорится, без вас. С одной стороны, понятно, что в военное время должен, должен быть принят совершенно особый комплекс мер по так сказать, сохранению стабильности. Да, по укреплению национальной безопасности. Но абсолютно это не в сфере гуманитарной интеллигенции лежит, поверьте мне. Если вы за 30 лет не сформировали, не сформулировали внятную идеологию в стране, да, вы очень так лицемерно нам рассказали, что у нас всякая идеология запрещена, господствующая, из Конституции это изъяли, и 30 лет нам вкладываете, впариваете значит, в мозги, Чисто либеральную идеологию Либерально-компродорскую Так чего же вы хотите? Вы пожинаете плоды трудов своих Вот это изобилие флип-флоперов, да, Как их называют в Соединенных Штатах Перевертышей да, Космополитов Пятая колонна да, Назовите как хотите Дело не в терминах Но все это результат Вашей 30-летней работы да, Результат вашей 30-летней Внутренней политики Поэтому, конечно, в общем-то, все это в достаточной степени закономерно. Предложить определиться гуманитарию – это, в общем-то, очень скользкая тема. Если сейчас будет вал каких-то увольнений, каких-то там закрытий масс-медиа, Каких-то, я не знаю, снятия спектаклей, да, с постановок или там фильмов, да, вот мало того, что Запад нас ограничивает, да, уже там не привезут нам какие-то фильмы, уже не приедут к нам какие-то режиссеры, да, как говорится, бог бы с ними, но так еще и внутри страны вы хотите вот такую вот разборку устроить. Вы имели бы на это моральное право, безусловно, безусловно, если бы вы 30 лет до этого проводили другую политику сейчас к сожалению ну, приходится довольствоваться тем что есть поэтому я предостерегаю дорогих наших власть придержащих что война войной оставим давайте военные действия в российская армия прекрасно справляется с своими задачами прекрасно справляется вот единственная сфера да, к которой в общем то невозможно придраться это именно вооруженные силы да? а вот интеллигенцию идеологию гуманитарную политику культурную политику Политику в средствах массовой информации. Здесь нужно действовать очень тонко. Очень тонко. Скальпелем. Скальпелем, а не молотком. Молотком забивать орехи, микроскопом забивать орехи – это очень, в общем-то, неблагодарное дело. Поэтому, конечно, вот этот момент самоопределения, с кем вы мастера культуры. Помните такое выражение «с кем вы мастера культуры»? Некоторые ретивые наши должностные лица пытаются сегодня публично этот вопрос задать, чтобы все построились две шеренги. Вот с кем вы мастера культуры? Вы за войну или против? Вы за агрессию или против? Вы за спасительную спецоперацию или против? Начинается жонглирование терминами, начинается манипулирование человеческим сознанием. Не нужно этого всего. У нас общество и так достаточно поляризовано. Ваши нарисованные на выборах результаты это совершенно не повод, для того, что, не повод для того, чтобы думать, что общество монолитно, оно сплочено и так далее. Да, не скрою, сейчас оно будет гораздо более монолитным. Вот, меня это, в общем-то, наверное, не должно радовать как коммуниста, да, что реальный рейтинг Путина в 45% сейчас автоматически превращается в 80%. Ну, никуда не денетесь от этого. Такова реальность. Да? Но тем не менее. Не нужно думать, что у вас общество одело сапоги и пошло маршировать сказать, одной большой колонной. Такого не будет. Поэтому, конечно, нужно какие-то меры, безусловно, принимать. Нужно отзывать лицензии, нужно, может быть, закрывать какие-то средства массовой информации, нужно менять информационную, редакционную политику, нужно менять систему образования в стране. Потому что ценности, да, ценности, идеалы – есть такое модное слово «скрепы», над которым принято смеяться, оно смешное, да? ну, Мы в свое время называли это ценностями, идеалами, вы это называете скрепами, ну называйте как хотите. Но эти ценности, идеалы, они же скрепы, да? они должны прививаться с детских лет, в школе, в детском саду, в вузе, а вовсе не законодательными актами, которые регулируют те или иные отношения. Я в данном случае желаю, так сказать, спецоперации только добра, как говорится, и успеха, но если это будет сопровождаться усилением полицейщины во внутренней политике, то, конечно, впечатление от военных успехов на э, театрах военных действий будет очень-очень сильно смазано у российского общества. И это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе полный отчет. С вами была Дарья Митина. Встретимся с вами через неделю. Не переключайтесь.